1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Happy Works Podcasts. Wir sind Jasmin Werner und
1: Eva Resch, hallo.
0: Und heute haben wir Ole Tillmann zu Gast. Ole ist Gründer der Designberatung Peak. Und Peak setzt den Fokus auf Business Strategy, Branding und Public Speaking. Ole, schön, dass mhm. du heute mit dabei wirst.
2: Wunderbar. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Ole, wir haben normalerweise, das wissen unsere Gäste, die uns öfter hören, für unsere. Ähm, Gäste ein kleines Gastgeschenk, und zwar einen Glückskeks. Und da wir uns ja jetzt digital treffen, aufgrund der aktuellen mhm. Situation, haben wir dir einen digitalen Glückskeks mitgebracht. Magst du den mhm. vielleicht einmal kurz öffnen? Ich habe ja, unbedingt. Geschickt.
2: Okay, dann gucke ich mal hier im Chat. Ähm, so, da muss ich jetzt draufdrücken und mhm. dann... Okay. So, mein erster digitaler Fortune-Cookie. Oh, we cannot direct the wind but we can adjust the sales. Ja, das ist ja passender, kann das Ganze ja gar nicht sein, oder? Ähm, zu, der, zu der aktuellen Situation. Wohl wahr, ja. Ähm, ja, und ich denke, ich meine, wir haben uns da ja eingangs auch drüber unterhalten. Das ist, ähm, ist halt immer die Frage, wie man so eine Situation wie die, vor der wir gerade stehen, betrachtet. Und ich merke, dass die Menschen in meinem Umfeld, die eher unternehmerisch tätig sind, die, die nehmen diese Situation als Riesenchance wahr. Und auch mit relativ wenig Angst, natürlich schon auch Bedenken, weil es so einen fundamentalen Wandel bedeutet, aber grundsätzlich eher als Chance. Und die Menschen, die ein, sage ich mal, nicht so, ein, nicht so ein Wachstumsmindset haben und vielleicht auch nicht so unternehmerisch denken, die sehen eher die Risiken und die Bedrohungen in diesem Szenario. Und für mich war von Anfang an klar, als, als das so Anfang März, als das so real wurde und die Einschränkungen so einigermaßen klar wurden, war es für mich klar, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich mich wirklich darauf fokussieren muss, was wir bei uns intern bei Peak anders machen können. Und das ging dann auch relativ schnell, dass bei uns die ersten Kundenabsagen eingetroffen sind. Ja. Und äh, wir arbeiten für Kunden wie beispielsweise Lufthansa, Zalando, also große Industrieunternehmen, aber auch Digitalunternehmen. Und äh, da sind wir eigentlich fest verankert, auch mit in den ähm, Trainings und Coachings und in der Beratung. Und äh, ganz viel ist auf einmal weggebrochen. Und äh, dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Zeit, die wir da geschenkt bekommen? Und wir haben uns voll darauf fokussiert, unsere internen Produkte und Prozesse anzugucken und uns zu fragen, wie können wir das jetzt noch besser digital abbilden.
3: Mhm.
2: Und glücklicherweise hatten wir parallel dazu auch ähm, schon im Vorfeld in unserer Product Roadmap entschieden, dass wir unsere Website neu ähm, machen. Und ähm, dann haben wir die ganzen Learnings, die durch die Covid-19 oder 19-Krise äh, ausgelöst wurden, die ganzen Learnings, die haben wir dann gleich ins Design mit integrieren können. Und wir haben angefangen, alle Module auch digital, online anzubieten und ähm, widmen uns auch viel dem Fokus, äh, jetzt... Äh so Blended Learning ähm, auch noch stärker zu realisieren. Was wir vorher schon vorhatten, wo man aber auch einfach sagen musste, wir hatten so viel zu tun, wir waren so gut ausgebucht, dass, das, äh, dass wir gar nicht dazu gekommen sind, uns darauf zu fokussieren. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Insofern passt dieser Spruch für uns zumindest äh, ganz gut, dass wir die Situation ja nicht verändern können, aber wir können halt uns fragen, wie wir damit besser umgehen können. Und bei uns war das ganz klar noch stärkerer Fokus auf Digitalisierung, obwohl wir das vorher auch schon, in der DNA hatten, aber dann hatten wir endlich die Zeit, auch das zu machen, was wir uns die ganze Zeit vorgestellt hatten.
1: Super spannend, Ole. Ich würde da gerne später nochmal drauf zurückkommen, weil mich das mhm. total interessiert, was aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren für, für ähm, Blended Digital Learning ist. Mhm. Und wenn ihr euch da gerade aktuell mit beschäftigt, dann kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da bestimmt ein paar ähm, Hinweise und Tipps geben, ähm, was, was deine Learnings waren jetzt gerade in dieser mhm. Phase. Mhm. Bevor wir das tun, würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen zurückspulen. Einige kennen dich vielleicht noch nicht. Was würdest du uns denn erzählen, wenn wir dich jetzt das erste Mal kennenlernen würden, wer du bist und was du machst?
2: Also ich bin Ole Tillmann. Ich bin Unternehmensberater für Innovation und für Kommunikation. Ich bin darüber hinaus aber auch Autor eines Buches, das heißt Agile Presentation Design und ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Innovationsteams, wie sie noch bessere Pitches und Präsentationen entwickeln können und bin seit über 20 Jahren professioneller Moderator und Gründer der Unternehmensberatung Peak.
0: Ja, und ich kenne dich ja zum Beispiel noch als Moderator von Top of the Pops und als mhm. Schauspieler mhm. bei Unter uns, wie vielleicht auch viele mhm. andere Hörerinnen und Hörer von uns, die jetzt zuhören. Mhm. <lacht>
2: Ja, das war meine erste Karriere, ja. die ich gemacht habe. Ich bin mehr oder weniger zufällig äh, ins, äh, ins Fernsehgeschäft gerutscht, weil ich als äh, Komparse bei einer Daily Soap mitgewirkt mhm. habe. Der, der Vater einer der besten Freundinnen oder Klassenkameradin eines meiner besten Freunde, der war damals Produzent von unter uns. Mhm. Und äh, die haben so Skater gesucht für den Hintergrund als Komparsen, weil die so einen Skate-Shop da hatten. Und dann bin ich da halt mit meinen Kumpels, weil wir alle viel Skateboard gefahren sind, sahen wir halt original aus. Und dann haben wir unsere Skateboards mitgenommen und konnten uns damals einen Huni verdienen, äh, wenn wir da im Hintergrund hin und her gelaufen und gefahren sind. Und äh, so bin ich da das erste Mal in Berührung mitgekommen und dann... Von der Castingabteilung angesprochen worden und dann ja, irgendwie so reingesogen worden. Dann habe ich halt äh, insgesamt für knapp sieben Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, dafür ähm, einen Großteil auch für RTL als Moderator für alle ja, Show-Jugendformate und habe äh, parallel auch immer weiter als Schauspieler gearbeitet. Das habe ich 13 Jahre insgesamt professionell gemacht. Und, ähm, aber irgendwann habe ich damit aufgehört, weil mir das doch ein bisschen zu unstabil war. Und ähm, habe die Moderation aber nach wie vor äh, als festen Bestandteil meines, meines ähm, Berufslebens und moderiere ja, größere ähm, digitale Geschäftskonferenzen.
0: Ja, total cool. Und damit wir dich wirklich noch ein bisschen mehr kennenlernen, haben wir ein kurzes Entscheidungsspiel mitgebracht, wo wir dir zwei Begriffe mhm. vorgeben. Und ohne lange nachzudenken, entscheidest du dich einfach für A oder B. Und das Erste ist, bist du eher ein Optimist oder bist du ein Pessimist? Wie schaust du auf die Welt? Optimist. 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 Sehr gut.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest, äh,
0: sehen oder hören, was ist für dich wichtiger? Sehen. Und würdest du lieber gar nicht mehr fliegen oder nie mehr Fleisch essen?
2: Das ist schwer. Ja. Also ähm, nie mehr Fleisch essen würde mir einfacher fallen, äh, ganz klar. Und äh, fliegen mag ich aber auch nicht besonders gerne. Also Aber, aber es bringt halt immer, immer an so schöne Orte. <lacht> das, ist das, das ist das Ärgerliche daran, wenn das nicht so doof für die Umwelt wäre. Aber
1: mhm.
2: ähm, ja, wahrscheinlich, also Fleisch essen, nicht mehr Fleisch essen würde mir ja leichter fallen. Ja.
1: Mhm. Bist du jemand, der lieber eher alles selber macht oder jemand, der das selber machen lässt?
2: Ich bin jemand, der es selber macht, mhm. um es zu verstehen,
1: mhm.
2: um es dann von anderen machen zu lassen, die es besser können als ich. <lacht>
1: Eine weise Entscheidung.
2: Ja, aber ich habe das, hab das gelernt, also in meiner beruflichen Laufbahn, dass man nur dann wirklich informierte Entscheidungen treffen kann, wenn man einmal durch die Schmerzen selber durchgegangen ist. Wenn man einmal begriffen hat, was man eigentlich können muss, um eine Aufgabe besonders gut lösen zu können. Und erst dann kann man wirklich auch Menschen, die das qua ihres Berufs machen, darin anleiten, dass man das so machen kann, wie man das selber sich auch vorstellen würde oder vorstellt, wenn man selber diese Fähigkeit hätte. Ja, ja. Und so sehe ich das bei wirklich allen Sachen. Und deswegen muss man, glaube ich, einmal durch diese Schmerzen durch, um danach dann ähm, bessere Qualität
3: leisten zu können.
1: Und dann muss man aber auch aufhören, den Leuten dann am Zeug zu flicken. Ne? Das ist ja auch was gerade, du hast selber auch ein Team, eine Herausforderung für Führungskräfte ist, ne? dass man dann irgendwie vielleicht das Ziel vorgibt und Hilfestellung bei bei Problemen leistet, aber eben nicht im Detail dann weiter rumarbeitet. Ne?
2: So sehe ich das auch und auch die Bereitschaft hat die Vision, die man einmal kommuniziert hat, ja. auch beeinflussen zu lassen
3: mhm.
2: über das, was aus dem Team an Ideen kommt. Total. Und daran nicht festzuhalten, sondern zu sagen, das ist etwas, das sich das auch beweglich ist und dass ähm, das das, äh, das auch in sich erstmal nicht die Qualität durch die Person bekommt, die diese Idee hatte, sondern ähm, die, die durchaus durch alle anderen Beiträge auch bereichert und verbessert werden
0: kann. Ja. Du hast ja jetzt gerade schon kurz deine berufliche Laufbahn angerissen und uns ein paar deiner Stationen schon ähm, erzählt. Wenn du jetzt nochmal rückblickend drauf schaust, was waren denn so deine Top-2 oder Top-3-Highlight-Momente, ähm, die du nie vergessen wirst oder wo du entweder was Besonderes gelernt hast, was dich so geprägt hat für deine weitere Zukunft?
2: Die Moderation von Top of the Pops war für mich ganz besonders. Mhm. Und das durfte ich über sechs Jahre lang machen und hatte Co-Moderatoren wie Helge Schneider oder Justin Timberlake, mit denen ich dann einen ganzen Tag verbracht habe bei der Aufzeichnung, und äh, die ich dadurch auch etwas näher kennenlernen durfte und mit denen ich sogar einen gemeinsamen Auftrag hatte, so eine Sendung zu moderieren. Und da muss man sich auch abstimmen. Ich meine, ihr zwei wisst das ja, wie das dann so abläuft. Und das äh, war für mich eine ganz besondere Zeit. Ich, ich war nicht nur in Köln regelmäßig einmal die Woche dann für Top of the Pops äh, auf der Bühne, sondern äh, durfte auch die Top of the Pops Awards in Manchester moderieren, zweimal in der Manchester Evening News Arena an der Seite von Ron Keating. Und äh, das war auch eine krasse Erfahrung, weil dort, äh, also man muss sich vorstellen, in England dass das, ist das Format erfunden worden. Das hat da ungefähr so eine Bekanntheit gehabt wie bei uns äh, damals Wetten, das. Äh, das ist da in den 60er Jahren ganz groß gewesen mit den Rolling Stones und den Beatles, die dort aufgetreten sind. Und so kannte das wirklich jede, jede Familie, und jedes, jedes Kind und auch jeder, jeder Opa und jede Oma. Und äh, dann äh, bin ich dort äh, in einer Riesenhalle mit 10.000 Engländern und ich bin da als deutscher Moderator auf der Bühne. <lacht> und da freuen sich die Engländer ja immer ganz ja, besonders, wenn ja. Leute auf die Bühne kommen. Und äh, dann ähm, ja, hat, hat das aber so gut funktioniert alles und äh, das war so eine positive Stimmung. Und das war für mich was ganz Besonderes. Dann habe ich auf der Bühne die Veranstaltung moderiert, bin dann runter in die Katakomben gegangen, habe dann da Interviews geführt mit, äh, mit Destiny's Child, mit äh, White Wyclef Jean oder äh, mit Moby. Ja. Und dann wieder hoch auf die Bühne. Also, der totale Stress in einer anderen Sprache. Ähm, aber das hat mich extrem weitergebracht und auch die gesamte, äh, diese gesamte Arbeitsbeziehung in den angelsächsischen Raum. Weil das war ein bbc programm und deswegen hat das auch in London immer, hat die reguläre Aufzeichnung stattgefunden. Da war ich halt sehr häufig auch dort und habe dann von dort aus gearbeitet. Also Top of the Pops war für mich auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Bin auch journalistisch ausgebildet worden in dieser Zeit und habe einfach ein Riesenglück gehabt, was das Ganze angeht.
1: Hast du Bammel vor den großen Auftritten? Das ist ja trotz Erfahrung wahrscheinlich immer aufregend, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ jung. Also ich glaube, ich war 23 oder 24. Echt? Ja, Ja, ja. ich habe also ich, ich habe mit 18 schon angefangen, mhm. die Show zu moderieren. Und das, das war dann doch, ja klar war ich da aufgeregt. Und ich bin es auch immer noch. Und ich habe auch keinen einzigen anderen Moderator, Moderatorin, Comedian, Schauspieler, Sängerin, Sänger, professionelle Sportler erlebt, die vor solchen Auftritten nicht nervös werden. Also das ist etwas vollkommen Normales und ähm, das, damit muss man sich einfach abfinden. Und ich glaube auch, dass wenn man das positiv framet, dass einen das äh, immens nach vorne bringt ähm, und man dann eben noch bessere Leistung bringen kann.
0: Kannst du dir ja vielleicht ja. gleich im Anschluss noch mal ein paar Tipps geben. Aber zuerst freuen ja. wir uns noch auf deinen zweiten oder dritten Highlight-Moment.
2: Ja, genau. Also ähm, dann ähm, das Zweite. Highlight meiner Karriere war, dass wir für einen Blog, einen Online-Blog, das wir gestartet haben, gegen Rechts, Zerstörungsmelder, das heißt haben wir einen Grimme Online Award äh, bekommen. Ich habe mit dem Klaas äh, Häufer Umlauf und mit dem Markus Kafka und äh, zusammen mit der Zeit äh, dieses Blog gegen Rechts gestartet und äh, dafür sind wir dann geehrt worden. Also wir haben das natürlich nicht deshalb gemacht, aber wir haben äh, diesen Preis bekommen und das war für mich so eine wichtige Auszeichnung, weil ich ähm, sowohl das Thema als auch natürlich diesen Qualitätsanspruch, den grimmer hat, ähm, den, äh, den finde ich natürlich toll. Und wenn man dann so eine Ehrung bekommt, dann ähm, ja, schmeichelt das einem. Also das, das war für mich wichtig. Und äh, dann das Dritte, das ist eher so in der Jetztzeit. Ähm, das war, als ich vor, ich glaube, drei Jahren in San Diego war und habe dort für ein internationales Tech-Unternehmen äh, eine Keynote gehalten äh, bei, einem großen Führungskräfte, bei einer großen Führungskräftekonferenz äh, mit den Top 300 Führungskräften aus dem Unternehmen. Und äh, da waren wir in so einem riesigen Hotel und äh, das war einfach nur eine gewaltige Veranstaltung. Und ich durfte zum Thema Kommunikation sprechen. Und dann habe ich gedacht, ja super, das hört ja gar nicht mehr. Aber jetzt stehe ich immer auf diesen, auf diesen Bühnen in England und auch in den USA. Und äh, mein erster Satz war, äh, dass ich den äh, gesagt habe, ja, yeah, it's, it's really fantastic that you as Americans invite German to speak about communication. <lacht> uh, fantastic decision. And if you now ask me, About jokes, I'm also the perfect one. As you know, the Germans have great humor. And, äh, das, das, äh, aber das war, das war für mich so ein totales Highlight. Mhm. Da zu sein, dass, dass ich dorthin eingeladen werde und äh, dann dort sprechen darf. Genau, das war so für mich der dritte Moment.
0: Cool, danke fürs Zusammenfassen.
1: Das sind ja sehr diverse Highlights ne? und dein Lebensweg, der hat der hat so einen roten Faden. Das ist, wie du gerade auch schon bei dem dritten Highlight gesagt hast, ist dieses Thema Kommunikation, ob du selber etwas transportierst oder ja, ob du das in Firmen enables jetzt mit deiner Firma. Da ist, ist dieses Thema, ist ja, ist ja so das Leitmotiv bei allem, was du gemacht hast. Ne? Was ist denn deine Vision für, für die weitere Zukunft für dich und deine Aktivitäten mhm. und deine zukünftigen Highlights? Mhm.
2: Ja, also für mich ist das Thema Kommunikation nach wie vor das treibende Thema. Und das wird es auch bleiben. Und ich glaube, dass ähm, unsere Gesellschaft sehr von professionellen Kommunikationsmethoden und Tools profitieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht so, nicht so ein Online-Conferencing-System online, uh, um, hier ein online -System wie Zoom, sondern ich meine, um, wenn Führungskräfte dazu in der Lage sind, besser zu kommunizieren und besser zu kommunizieren, meine ich nicht nur mit zu, verständlich rüberzukommen, das ist ein Punkt, sondern dazu in der Lage sind, Menschen und Gruppen zu befähigen, gemeinsam Ziele zu erreichen und Dinge zu entwickeln. Das ist, das ist für mich so ein ganz starker Antrieb, das besser zu begreifen, was, was die Mechanismen da sind. Und dann das eigene Verständnis wiederum auch in Kommunikationsmittel und Workshop-Formate zu überführen, um das anderen beizubringen. Mhm. Dann ist das für mich so ein sich selbst verstärkendes System. Ich verstehe selber besser, kann das Ganze stark, stärker clustern und kann es dann wiederum anderen mitteilen, sodass sie das auch für sich anwenden können. Und da sehe ich total viel drin. Und wenn man sich mal die Situation jetzt gerade anguckt, also wenn wir nicht miteinander kommunizieren könnten in dieser jetzigen Situation, dann wären wir verloren. Aber da wir das nach wie vor können, glaube ich, dass wir eher jetzt gerade ganz viel dazu gewinnen und ganz viel Neues lernen, was uns nach der Krise auch weiterhelfen wird. Und das ist nur die Kommunikation. Und ja, das, das sehe ich für mich als Antrieb, das noch besser zu begreifen. Und du hast mich nach der Vision gefragt. Also auch überhaupt zu begreifen, dass wir als Menschen dazu in der Lage sind, Visionen entwickeln zu können. Und da sind wir zumindest, was jetzt die Lebewesen angeht, die wir bisher so kennen und erforscht haben, die einzige Spezies, die das kann. Also in der Zeit zu reisen, in die Zukunft und dann dort Szenarien zu entwickeln von einer verbesserten Welt oder von einer anderen Welt und dann andere davon zu begeistern, diese, diese Vision Realität werden zu lassen über Kollaboration. Das ist eine immense Fähigkeit. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur, wie das auch der Yuval Noah Harari zusammenfasst, eben diese Fähigkeit, in Fiktion und Geschichten denken zu können. Und ich frage mich, was muss man eigentlich tun, damit man das noch besser kann? Und das führt mich auch zu dem Thema Creative Leadership. Die diese Fähigkeit, über die Imagination so Gedankenwelten aufzubauen und dann innerhalb dieser Gedankenwelten sich auch zu fragen, wie interagieren Menschen heute, wie interagieren sie in der Zukunft, vielleicht durch Technologie äh, verändert und äh, was müssen wir tun, damit das Wirklichkeit wird. Das finde ich saumäßig interessant
3: mhm.
2: und immer auch diese Verbindung mit anderen Menschen und eine Sache, die ich für mich dabei gelernt habe, ist, dass ich mich nur mit anderen wahrhaftig verbinden kann, das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber ich glaube da wirklich dran, wenn ich mich mit mir selber verbinden kann. Wenn ich selber weiß, was mir Angst macht. Wenn ich selber weiß, was ich gut kann, was ich schlecht kann. Und je mehr ich über mich weiß und je, je klarer ich mir bin über meine eigenen Schwächen und auch Unsicherheiten, desto besser kann ich die auch bei anderen zulassen, akzeptieren und äh, dann ja, gemeinsam wachsen. Und, das sind aber auch jetzt, es hört sich jetzt so ein bisschen hochtrabend an, aber das sind Sachen, die ich jetzt auch in letzter Zeit noch verstärkt lerne und mitnehme und davon profitiere ich sehr. Und dann, ja, das ist für mich so die Vision, würde ich sagen. Also das besser zu begreifen, welche Mechanismen das sind, die dahinter liegen. Und ich glaube, dass Kommunikation in unserer Welt eine noch wichtige Rolle ist wichtigere
3: Rolle in Zukunft spielen wird.
1: Ich finde das sehr spannend, diesen Ansatz Creative Leadership. Ihr heißt ja auch äh, Peak Creative Leadership. Ne? Mhm. Da würde ich gerne nochmal genauer verstehen, was da der Ansatz äh, hinter ist. Also was ich bisher verstanden habe, ist, dass ihr sagt, okay, dieses Creative Leadership bedeutet, dass ich äh, in der Lage sein muss, durch Innovation und Kreativität ein, ein Bild zu schaffen, das so compelling, was ist das deutsche mhm. Wort, so...
2: Ja, überzeugend, mitreißend. Überzeugend,
1: mitreißend ist, dass, dass ich andere dadurch auch führen kann. Ist das richtig?
2: Ja, ja das ist für mich ein Teil.
1: Mhm.
2: Und äh, da ist für mich dann der, der kreative Anführer, teilweise im Lead, teilweise aber auch Follower in einer Gruppe und befähigt die, das Team, ja, als so eine Art Facilitator, dafür gibt es eigentlich keinen so richtig guten deutschen Begriff, aber so als Facilitator oder Moderator befähigt ein Team eben dieses Zielbild auch zu erreichen und schafft eine Atmosphäre, das auch zu tun. Das hat für mich ganz viel auch mit emotionaler Intelligenz zu tun. Und übrigens, für mich ist auch ein Excel-Sheet zu designen, ist für mich auch Kreativität. Also Kreativität ist für mich nicht nur die Fähigkeit, ein schönes Bild zu malen, sondern für mich ist das auch, also ist auch Business-Kreativität, Business zählt für mich auch dazu. Wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel von Uber, als die auf die Idee kamen, Dynamic Pricing ähm, in ihr Geschäftsmodell zu übernehmen. Da waren sie jetzt nicht die Ersten, die es gemacht haben, aber die Art und Weise, wie sie das mit Technologie verbunden haben und vorausgesehen haben, dass man eben so bedarfsgerecht auch Preise äh, in Echtzeit gestalten kann für die Taxis. Das ist ja eine irre Form von Kreativität. Ja. Und das ist für mich auch, also das will ich nur in diesem Begriff auch mit, mit reinfassen. Und, und das ist also die, diese, Form, das, diese Form von Kreativität zählt für mich auch dazu. Mhm. Und dann ist ein zweiter Teil von diesem Creative Leadership, ist, liegt für mich auch ganz klar darin, anderen Menschen das Gefühl, zu vermitteln, dass sie, wie sie sich selber einbringen, stimmig sind, solange sie wahrhaftig mit ihren eigenen Gefühlen umgehen und sie der zu der Gruppe beitragen wollen. Und das äh, hört sich jetzt vielleicht eher nach einem Familienverbund an, aber ich glaub, oder nach einer, vielleicht einer Partnerschaft, aber ich glaube, dass das im Beruflichen genauso gilt. Ich glaube, man kann entweder in eine Gruppe reinstreben, dafür muss man aber aktiv was tun, oder man strebt aus der Gruppe heraus. Und dafür braucht man nicht mal aktiv aus der Gruppe rauszustreben, sondern nicht mehr aktiv reinstreben zu wollen. Mhm. Und ähm, dann muss man sich auch hinterfragen, also was von mir hält mich vielleicht davor, zurück etwas reinzubringen? Beispielsweise, wenn ich jetzt ein starkes Wettkampfmotiv habe und ich habe eine Kollegin oder eine, einen Kollegen, mit dem ich mich eher im Wettkampf sehe, obwohl das vielleicht gar nicht zielführend wäre, und dann immer wieder vielleicht versuche, in bestimmte Aufgaben reinzukommen, nur damit die andere Person nicht in diese Aufgabe reingeht. Das kann eine Zeit lang vielleicht für ein Team produktiv sein. Man sollte sich aber als Person dessen bewusst sein, dass man sich so verhält. Und ich glaube, wenn man das Bewusstsein über diese Antriebe hat und wenn man auch von außen gespiegelt bekommt, hey, das ist okay, wir sehen das, Hinterfragt vielleicht dennoch, ich glaube, das gehört auch zu kreativer, äh, zu creative leadership dazu, also die Akzeptanz, dass Emotionen ganz stark ähm, Entscheidungen auch im beruflichen Alltag beeinflussen. Und vielleicht jetzt spinne ich den Bogen, auch wenn ich jetzt gerade schon sehr lange antworte, aber ähm, das ist etwas, was man auch als Schauspieler lernt. Und ich habe äh, zusätzlich zu dem, was ich ähm, als Moderator mache, habe ich auch eine professionelle schauspielcoaching Ausbildung. Ich habe Schauspieler ausgebildet und ähm, da ist eben die Frage nach dem Umgang mit den eigenen Emotionen und die Abrufbarkeit der Emotionen essentiell. Mhm. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema emotionale Intelligenz, also der Fähigkeit, die eigenen Gefühle erstmal wahrzunehmen, um sie dann managen zu können, um dann wiederum überhaupt erst die Kapazitäten zu haben, andere Menschen und ihre Gefühle wahrzunehmen und um dann ein aktives Beziehungsmanagement auch zu pflegen. Und ähm, das, äh, dieses äh, diese die die Wurzel hat das bei mir ganz klar auch im Schauspiel, also die Fähigkeit des Self-Monitorings der Emotionen. Und das ist dann auch wiederum ein Teil, sage ich mal, meiner Kreativarbeit, den ich in die Geschäftswelt mit reinbringen kann.
1: Und das ist ja eigentlich auch der Link zu unserem Thema, ne, weil wir uns in unserem Podcast mit, äh, mit dem Zusammenhang von Glück und Erfolg beschäftigen. Würdest du denn sagen, dass wenn ich in der Lage bin, meine eigenen Emotionen wahrzunehmen und diese zu steuern und eben, also zu steuern nicht im Sinne von verändern oder manipulieren, sondern halt auszurichten,
3: mhm.
1: dass mich das zu einem glücklicheren und erfolg erfolgreicheren Menschen macht?
2: Erfolgreich ist halt die Frage, wie man Erfolg definiert. Ja,
1: wie würdest du es denn definieren? <lacht>
2: Ich habe mich diese Frage, als ich meine Firma gegründet habe, gefragt, beziehungsweise Jörg Reinbold hat mich gefragt, der jetzige Geschäftsführer von APX und ein sehr guter Freund von mir. Und den, den hab ich, der, der habe ich gesagt, Jörg, du, ich habe vor, das zu gründen. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen helfen? Und dann hat er uns netterweise gecoacht durch den Prozess und hat gefragt, Ole, wie sieht denn für dich Erfolg aus? Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist Erfolg, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. So, insofern ist das, was jetzt gerade passiert äh, mit äh, der Covid-19-Pandemie ähm, und der Zeit, die ich mit meinen Kids verbringen kann, ist durchaus ein Erfolgsmoment. Ja. Das hört sich vielleicht komisch an, aber das äh, ist wirklich so. Da denke ich, ey, okay, ich bin ja mit meinen Kindern, also bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Oder ähm, nette Kunden zu haben, mhm. ist für mich ähm, ein Erfolgszeichen. Ich will keine blöden Kunden haben. Ich will Menschen haben, die ich nett finde. Und ähm, oder auch ähm, überhaupt gute Gespräche zu haben mit Menschen. Und äh, zum Beispiel, ich habe mal ein Office gehabt neben einem Restaurant. Und der äh, Besitzer des Restaurants war ein ganz junger tu Typ. Das war hinten auf der Bodenstraße, der Flo. Und äh, dann äh, haben wir einfach zwischendurch, wenn ich mir einen Kaffee geholt habe, ein, äh, ein gutes Gespräch gehabt dann habe ich gewusst, okay, ist alles richtig. Und das, das sind für mich Erfolgszeichen. Und ähm, insofern, wenn man so Erfolg definiert, also oder ich, da ich Erfolg für mich so definiere, ähm, spüre ich dann vielleicht auch Glück in dem Moment, wo mir sowas passiert.
3: Hm.
2: Ich könnte natürlich auch Druck empfinden, weil mein Geschäft ist mir weggebrochen, ähm, massiv durch die, durch die Krise. Und äh, das ist natürlich alles auch schrecklich. Aber irgendwie macht mir das nicht so richtig viel Angst. Also zumindest noch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, also insofern, ähm, ja, das, ich glaube, der Umgang mit den eigenen Emotionen, den zu erlernen, ist extrem wertvoll. Und mir hilft äh, das Modell von Daniel Goldman dabei sehr gut. Also wenn man sich mit dem Thema emotionale Intelligenz auseinandersetzt, dann ist das halt der Mann, oder der, der, Mann der das Framework entwickelt hat und äh, der da ganz viel zu beigetragen hat, auch zu dieser Forschung.
0: Kannst du das nochmal erklären, das Modell, für alle, die das nicht kennen? Ja, das ist im Prinzip wie so viele psychologische
2: Modelle, so ein Fenster mit vier Quadranten und in dem oberen linken Quadrant befindet sich das sogenannte Self-Monitoring, also die Frage danach, wie gut man daran ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und die Idee ist, dass sowohl externe Stimuli, also beispielsweise das Hupen eines Autos oder das Klingeln eines Telefons, können zu einem Gefühl führen, aber auch interne Stimuli. Also die Frage danach, ähm, wie schnell bin ich gestresst oder ähm, was gucke ich heute Abend bei Netflix oder ähnliches. Und dann ist die Theorie, dass jedes Gefühl im Prinzip wie so eine äh, Kurve verlauf, verläuft mit einem Anfang, einem Scheitelpunkt und einem Ende. Und ähm, dass man nicht jedem Gefühl folgen muss, das ist die Erkenntnis daraus. Man muss sie erstmal wahrnehmen, also Self-Monitoring, wie auf so einem Dashboard erstmal alle Gefühle sehen. Und dann ähm, darunter der Quadrant, ähm, das ist das sogenannte Self-Management als die Fähigkeit, diese wahrgenommenen Emotionen auch zu regulieren. Und da eben diese Theorie, man muss nicht jedem Gefühl folgen. Wenn ich Streit habe mit meiner Frau, was auch manchmal vorkommt, dann reichen ja schon bestimmte Schlüsselbegriffe, um bei mir Emotionen auszulösen. Und zwar sehr, sehr starke Emotionen. Und während ich vielleicht früher eher diesen Emotionen gefolgt während mich davon hätte verleiten lassen, bestimmte Dinge zu sagen oder bestimmte Handlungen zu vollziehen, weiß ich heute, dass es sinnvoller ist, einfach mal den Raum zu verlassen. Und äh, dann ebbt halt dieses Gefühl ab. Und das Gleiche gilt ja auch für beispielsweise die öffentliche Rede. Ich weiß, am Anfang bin ich immer nervös, immer aufgeregt, aber ich weiß auch, dieses Gefühl ebbt irgendwann ab. Und das ist das Self-Management. Es gibt doch
0: auch ähm, das Beispiel Wut. Man kann Wut nicht länger als zwölf Sekunden oder so empfinden, und alles, was mhm. dann danach passiert, wenn man dann weiterhin wütend ist, dann provoziert man das selber, dieses Gefühl noch weiter mhm. ähm, fühlen zu möchten. Ja,
3: mhm.
2: ja das ist interessant. Mhm. Und man könnte vielleicht auch äh, noch sich fragen, inwiefern auch eine Verkörperlichung dieses Gefühls über bestimmte physische Abläufe, wie das dazu führt, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Dann ist das aber wahrscheinlich tatsächlich, dass man sich dann selbst produziert. Das ist gut möglich, ja. Mhm. Die Theorie ist ja auch, dass jeder Gedanke eine sofortige körperliche Reaktion zur Folge hat. Und das sind mal kleinere Reaktionen wie vielleicht nur ein Zucken im Gesicht oder auch das Ausschütten von bestimmten Hormonen. Und mal sind das größere ähm, körperliche Reaktionen. Aber dieses äh, zwischen oder Wechselspiel zwischen geistigen und physischen Prozessen, das ist total interessant. Das nutzt man beispielsweise auch im Schauspiel wiederum, um sich in eine bestimmte Figur reinzubringen. Weil das, was wir gerade beschrieben haben, also dass die Wut sich vielleicht verkörperlicht, das kann man als Schauspieler nämlich umgedreht nutzen, indem man anfängt über bestimmte ähm, physische Bewegungen, ja, also dass man sich eher so verhält wie eine Person, die wütend ist, dann auf einmal in so eine Art äh, Wut auch tatsächlich kommt. Ja, Und das ist perfekt, das ist eigentlich, das ist äh, Self-Management
1: in dem Moment. Und da gibt es ja auch viele coole Studien zu. Ich denke da gerade an Amy Cuddy, die ja dieses mhm. ganze Thema kann ich durch Power-Posing und Low- mhm. und High-Power-Poses Einfluss sogar auf, mein, auf Hormonausschüttungen haben. Die ist mhm. zwar zum Teil, was den Studienaufbau angeht, kritisiert worden, aber es ist tatsächlich ein signifikantes Ergebnis rausgekommen, dass wenn ich irgendwie mich in bestimmten Posen äh, lange genug irgendwie, wenn ich zum Beispiel, in, also Low-Power-Poses sind so alles so Posen, wo man sich klein macht, dass dann der Stresslevel, mhm. also Cortisollevel, steigt im Körper, was ja mhm. total spannend ist, dass man mhm. durch Körperhaltung Einfluss ja. auf, sein, auf seine Hormone haben kann. Ne? Mhm. Ja.
2: Mhm. ja, das finde ich auch wahnsinnig interessant. Und dann auch die Frage danach, wie kann ich das noch stärker ausregulieren, ja. wenn ich zum Beispiel gestresst bin und dann der Fokus auf den Atem. Das ist ja auch eine körperliche Reaktion. Und dann zu begreifen, dass man eine Emotion fühlen, Darf, die darf auch stark sein, die ist, auch, die ist ja wahrhaftig, die sollten wir doch nicht versuchen wegzudrücken aber dann eben über den Atem sich selber zu regulieren und zu spüren, wow, das, äh, ich, ich kann das empfinden, ohne dass das jetzt komplett überhand Und das sind, das, sind für mich total, das sind für mich total spannende äh, Punkte. Und dann sind wir, also dann haben wir jetzt diese beiden Felder, ja also mhm. ähm, sozusagen, wenn wir jetzt gemeinsam vor dem Whiteboard stehen würden, hätten wir jetzt oben links und unten äh, links hätten wir jetzt abgehakt. Dann, wenn wir jetzt oben rechts uns den Quadranten angucken, dann ist das ja, ist, ist social die Social Awareness, also die Fähigkeit, bei anderen zu sehen, wie sie bestimmte Gefühle ausdrücken oder erleben, weil ein und dieselbe Situation von zwei Menschen extrem unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Also den einen den Stress, die Achterbahnfahrt, der andere freut sich darüber. Der eine liebt es, ein Buch zu lesen über Astrophysik und die andere Person ist einfach nur total gelangweilt. Es ist eine und dieselbe Situation, aber wird entgegengesetzt wahrgenommen. Und die Kapazität zu haben, sich auf andere Menschen und ihre Impulse und den Umgang mit Situationen einzulassen, das geht nur, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Weil beispielsweise, wenn man im Straßenverkehr ist und ähm, man steht im Stau und ir irgendwer fängt an zu hupen oder drängt sich vor, dann äh, kann man natürlich selber auch in das gleiche Muster verfallen. Aber vielleicht schafft man es einfach auch, ähm, seine Amygdala auszuknipsen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt wahr, dass ich diesen Drang habe, mich genauso zu verhalten, aber ich nehme mich jetzt zurück und akzeptiere diese Situation. Und das macht es halt viel einfacher. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich nehme es halt wahr und ich glaube, dass das etwas ist, von dem viele Menschen profitieren können, wenn sie das für sich besser beherrschen. So, das ist für mich diese Social Awareness, also bei anderen zu sehen, was bei ihnen beispielsweise Angst oder Glück oder was auch immer auslöst, um dann, das ist der letzte Quadrant, unten rechts in das aktive Relationship Management gehen zu können. Also ich habe jetzt ähm, meine eigenen Gefühle wahrgenommen, ich kann sie regulieren, ich kann bei anderen Emotionen wahrnehmen und ich sehe, dass vielleicht Menschen sich anders verhalten, als ich das tun würde und ich kann diese Unterschiede akzeptieren und kann dennoch eine aktive Beziehung mit diesen Menschen pflegen. Und das äh, ist der eigentliche Schlüsselpunkt für emotionale Intelligenz. Und wenn ich dazu in der Lage bin, dann kann ich riesige Netzwerke mit ganz unterschiedlichen Menschen aufbauen, und ähm, wenn ich dann noch den, der Logik von ähm, Adam Grant folge, ich weiß nicht, ob ihr das Give and Take gelesen habt. Ja. Ähm, äh, das ist, äh, Give and Take kann ich nur empfehlen. Ähm, äh, das ist, äh, ist ein Wahnsinnsbuch und auch die Theorie ist super. Gibt es auch einen guten TED-Talk zu, der das zusammenfasst. Ähm, also wenn ich jetzt dann noch überlege, wie baue ich soziale Beziehungen mit anderen Menschen auf? Über das Geben in eine Beziehung, über das Aufbauen von Sozialkapital. Und ich kann das auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen ähm, dann und ich sammle positive Erfahrungen mit denen und die haben auch das Gefühl von mir zu profitieren, da kann ich mir sicher sein, dass in einer Situation, wo ich Hilfe bräuchte, dann die Unterstützung auch kommt. Und das ist für mich ein aktives Netzwerk, ähm, was einen dann ähm, auch vielleicht ohne direkt nach Geld zu fragen, dabei unterstützt, ein eigenes Ziel zu erreichen weil man eben selber vorher auch dabei geholfen hat, die anderen Personen, dass sie Ziele erreichen können. Und dann frage ich mich immer, wie kann ich meinen Wert für meine Umgebung, für andere Menschen maximieren? Nicht, um mich selber aufzugeben, also man muss, muss mir auch mal fragen, was sozusagen, wie kann, ich, wie, wie kann ich etwas tun, wenn das gut für mich ist, dass das nicht nur gut für mich ist, sondern auch gut für andere ist. Und ich glaube, dann ist das sozusagen die Königsdisziplin, wovon alle was haben. Und ja, also das äh, ist das, ähm, so, so baue ich mir über so ganz viele theoretische
3: Modelle und Prinzipien meine Welt.
1: Danke dir für auch die Erläuterung des Modells. Und für alle, die das gerne nachlesen wollen, ich packe beides noch ähm, auf unserer Website in die Show. Das ist cool.
0: Und Ole, du hast gerade gesagt, Atmen ist der Schlüssel für sehr, sehr viele Sachen, um sich zu beruhigen, um den Körper zu entspannen. Und das ist jetzt meine Überleitung zu den Tipps gegen Aufregung, weil das hatten wir ja ganz am Anfang und ich wollte es nicht vergessen.
3: Mhm.
0: Ähm, ja. Also zum einen auch richtig zu atmen von einem Auftritt, bevor man auf eine Bühne geht und auch nochmal tief mhm. durchzuatmen, um so den Körper zu entspannen. Das, mhm. das würde ich jetzt einfach mal so mitgeben als Tipp. Was hast du denn noch für weitere Ratschläge? Ja.
2: Ja, ich würde den auch noch mal ähm, auch noch mal bestärken, den Tipp, den du gerade gegeben hast. Weil was passiert, wenn wir aufgeregt sind, ist, dass wir, ähm, dass sich unser Atemmuster verändert. Und zwar geraten wir in eine viel flachere Atmung. Und äh, das ist dann ein Teufelskreis, in dem wir sind, weil das Gehirn dann diese flachere Atmung wahrnimmt und diese virtuelle Bedrohung, die vielleicht gar nicht stattgefunden hat, äh, dann auf einmal zu einer realen Bedrohung macht, allein durch diesen eigenen Reflex, dem, der, der produziert wurde. Und dann wird man noch aufgeregter. Und dann ähm, kann man aber viele physiologische Prozesse nicht einfach äh, unterbrechen. Ähm, man kann zum Beispiel seinem Herz nicht sagen, es soll langsamer schlagen. Man kann auch nicht seinen Händen, seine Händen sagen, es soll aufhören zu schwitzen oder dem Mund aufhören zu sagen, es soll jetzt aufhören trocken zu sein. Das Einzige, was man tatsächlich bewusst ansteuern kann, ist der Atem. Und wenn ich es hinbekomme, dass mein Einatmen kürzer dauert als das Ausatmen, was, der, was das Muster ist für einen Entspannungszustand, dann ähm, ähm, verlangsamt sich dadurch auch mein Herzschlag und meine Gedanken werden wieder klarer. Das heißt, Atmung ist tatsächlich der Schlüssel dazu, vor einem Auftritt oder für egal, was man macht, ähm, wo man aufgeregt ist, äh, sich dann runterzubringen. Auch in einer Streitsituation. Jedes Mal, wenn so starke Emotionen da sind, ist es der Atem, der einen wieder verankert. Deswegen ist das für mich der absolute Schlüssel. Ähm, darüber hinaus ähm, dann Stretching, jetzt vor einem Auftritt beispielsweise, weil sich äh, Stress ja auch als Anspannung im Körper manifestiert. Da funktioniert dann wieder das gleiche ähm, Muster, dass dann der Körper angespannt ist, das Gehirn denkt, um Gottes Willen, in der Peripherie, da gibt es irgendwo äh, Verspannung, also gibt es einen wirklichen Angriff und äh, das muss man lösen. Und äh, da gibt es wunderbare Übungen aus der äh, progressiven Muskelrelaxation. Oder auch dem autogenen Training, die man für sich verwenden kann. Die progressive Muskelrelaxation hilft unmittelbar. Das autogene Training braucht ein bisschen mehr Übung. Aber ja, das sind zwei wunderbare, wunderbare Entspannungsübungen. Und das führt mich auch nochmal zu einem anderen Gedanken, woher auch der Name unserer Company kommt, Peak. Also Peak, der Gipfel ist abgeleitet von Peak-Performance. Ich habe mal eine Fortbildung gemacht zum äh, Mentaltrainer und äh, da war ein äh, ganz wesentlicher Baustein eben diese, ähm, die, diese Entspannungstechniken, die, die progressive Muskelrelaxation oder auch das autogene Training. Und ähm, eine der Erkenntnisse, die ich dort gewonnen habe, ist, dass äh, der produktivste Zustand, der ist der äh, fokus-, fokussierten Entspanntheit. Und hier kannst du ein nächstes Modell reinmachen, das Jörg dodson law Das beschreibt nämlich genau das. Und das Jörgs-Dodson-Law beschreibt, dass wenn meine ähm, Aufgeregtheit ähm, zu niedrig ist, ich nicht meine bestmögliche Leistung bringe. Und wenn sie zu hoch ist, dann bringe ich auch nicht meine bestmögliche Leistung. Also ich muss irgendwo diese Balance finden zwischen Fokussiertheit und Entspannung. Und mit der Atmung und Entspannungstechniken kommt man genau dahin. Und wenn man das dann schafft, sich solche Momente vor einem Auftritt ähm, zu schaffen und auch auf der Bühne immer wieder sich einen Ort schafft, wo man, wo man zu sich zurückkommen kann, dann ist man äh, in diesem Flow. Und das findet das Publikum super cool, weil jeder das irgendwo auch nachfühlen kann und das interessant findet. Und wenn, dann, wenn man in diesem Moment ist, dann kann man nämlich auch so sein, wie man ist dann braucht man auch nicht mehr von außen irgendwas darzustellen. Da kann man auch mal, wenn man irgendwo äh, steht und vielleicht auf Englisch präsentieren muss, auch mit einem Akzent präsentieren, was einfach scheißegal ist. Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Oder wenn man mal ein Wort nicht hat. Das Interessante ist ja, dass dann meistens die, äh, das Publikum mit einspringt und einem dann hilft, dieses Wort zu finden. Und man eigentlich nur vor der Angst, dass das passieren könnte, so versteift. Und dann ist man nicht bei sich und dann wirkt man auch nicht so, so, so natürlich auf der Bühne. Ja. Und das ist auch was, wenn ich, wenn ich mit Startups arbeite oder auch so mit, ähm, mit Führungskräften für, für Präsentationen, versuche ich den immer beizubringen, also es gibt nicht die eine Art und Weise, wie man spricht. So viele Menschen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Styles und Rhythmen und so gibt's. Und das ist auch cool, dass das so ist. Und deswegen darf man nicht versuchen, so einer Form zu folgen, sondern man muss einfach seine eigene Form finden. Und es geht nur über Wiederholung, 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 auf die Schnauze fliegen, aufstehen, weitermachen, besser werden. Und wenn ich eine Sache beim Fernsehen gelernt habe, dann die, uh, versendet sich.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Tipp. Versendet sich. Ist ein super <lacht> Tipp. <lacht> Ähm, es drängt sich mir eine Frage auf, die, das habe ich ja. mich nämlich selber schon öfter gefragt. Ich äh, stehe ja auch öfter vor, vor Gruppen und es gibt so einen Effekt, den ich bei mir selber beobachte. Und vielleicht kannst du mir das als Profi beantworten, ob es das ist. Und zwar habe ich, wenn ich bei den Auftritten, wo ich aufgeregter bin, also das ist Gott sei Dank natürlich nicht mehr bei jeder Gruppe so, aber wenn das irgendwie besonders viele sind oder ein ganz neues Thema oder so, dann habe ich danach oder nee, ich habe währenddessen irgendwie so eine Art, ich, das fühlt sich für mich an wie so ein Tunnelblick. Mhm. Also ich weiß manchmal, also ich bereite mich vor und dann ist das aber in irgendwie so, ich bin wie in so einer Parallelwelt und dann läuft das wie so ein Film von mir ab. Und wenn ich danach überlege, was ich gemacht habe, könnte ich es dir gar nicht genau sagen. Und das mhm. ist ein total irrer Effekt. Ich habe irgendwie eine ganz andere Art von Wahrnehmung, während ich präsentiere. Geht das mhm. nur mir so oder geht, geht, geht euch das auch so? Oder habt ihr das schon mal gehört? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Jasmin, wie ist es bei dir? Also ich kenne das auch, wenn ich jetzt schon ja. an meine Schulzeit zurückblicke, was ja auch schon lange her ist, und man musste ja. auch immer Gedichte auswendig lernen, die dann vortragen. Da hatte ich auch absolut mhm. den Tunnelblick. Aber ich kenne das auch jetzt, wenn ich vor einem größeren Publikum stehe. Also ich glaube, wenn man sich mhm. richtig gut vorbereitet hat, dann spult der Körper, das Gehirn, das Programm automatisch ab und hinterher weiß man eigentlich gar nicht, was man wirklich gesagt hat.
1: Und ich frage mich schon immer, was das ist, ob, ob das einfach das, das Adrenalin ist, was man irgendwie anders merkt, oder ob mhm. das Flow ist, äh, nach Mihaly, Mihali oder sonst irgendwas. Also, mhm. aber würd mich mal, hast du sowas schon öfter mal gehört, wenn du auch Schauspieler ausgebildet hast oder kennst du das selber?
2: Ja, ich kenne das ja auch selber von mir und ähm, das ist in meinen Augen eigentlich ein eher positiver Zustand. Mhm. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, Jasmin, das geht natürlich nur, wenn du so 100% perfekt vorbereitet ja. bist. Oder aber in, das, in der Domäne, in der du dich bewegst, das Gefühl hast, eine Expertin zu sein. Und jeder von uns hat ein unterschiedliches Vorbereitungslevel oder eine Vorbereitungsnotwendigkeit, um dieses Gefühl bei sich selber zu erzeugen. Manche Menschen, die den reichen zwei, drei Informationen, die stellen sich hin und dann äh, reicht das für sie aus, um sich entspannt zu fühlen und auch als Experte zu, aufzutreten. Und bei manchen, die brauchen einfach viel mehr Vorbereitungszeit. Und bei mir ist das so, ich brauche Wochen und Monate der Vorbereitung, um Konferenzen vorzubereiten. Wenn ich beispielsweise zwei Tage habe, also ich moderiere eine große Veranstaltung in der Schweiz, das World-Web-Forum, da äh, ist die Idee der Veranstaltung Silicon Valley Know-How äh, in die Schweizer Wirtschaft zu bringen. Und da stehen dann wirklich so die Granden äh, von, von der Berkeley University, Stanford, Harvard und so weiter auf der Bühne. Und meine Aufgabe ist es dort als Conferencier äh, dort durch das Programm zu führen. Es sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch dabei. Oh, das ist eine wirklich sehr, sehr interessante Veranstaltung. Und ähm, da habe ich äh, teilweise drei Monate jetzt mich immer darauf vorbereitet. Und da bin ich dann im Gespräch mit jeder einzelnen Sprecherin, jedem einzelnen Sprecher im Vorfeld. Das ist meine Maxime. Also ich will mit jedem mindestens ein 15-minütiges Vorgespräch führen. Und ähm, dadurch habe ich dann das Gefühl, mich da wirklich auch hinstellen zu können und über diese Person auch was Sinnhaftes sagen zu können. Und dann muss ich aber auch die Research Paper lesen. Ich muss ähm, äh, mir andere Talks anschauen. Ich muss mir Notizen machen. Ich muss diese Notizen verwerfen, weiter verfeinern, bis ich irgendwann so etwas gefunden habe, von dem ich sage, so jetzt kann ich auf die Bühne gehen und dann stimmt das für mich auch. Und dann bin ich auch voll zu 100% präsent. Und dann kann ich auch improvisieren. Und zwar auch wahrhaftig so, so wie ich bin. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe jetzt ähm, bei der letzten Veranstaltung eine ähm, Introduction gesprochen, für den Gründer von Extinction Rebellion. Und äh, der Mann ist äh, auf jeden Fall ein sehr starker Charakter, das war sozusagen, der hat die Keynote am zweiten Tag gehalten. Und ähm, ich habe die Anmoderation gemacht, zusammen mit meiner Co-Moderatorin, und danach war es dann meine Aufgabe, wieder auf die Bühne zu kommen und um mit ihm so ein Fünf-Minuten-Interview zu führen. Und das, ähm, naja, war so der Plan. Ähm, äh, kurz vor seinem Auftritt, wir stehen im Backstage-Bereich, sagt er auf einmal ähm, no interview. No interview. I, I'm going to take the five minutes for my talk. Und ich so, ja, alles klar, okay, wisst halt wie es ist, dann soll er das mal machen. Sondern dann hielt er seine äh, Präsentation, seine Rede und äh, allen ist die Kinnlade runtergeklappt, als sie dem zugehört haben. Also ihr findet den Talk online. Das ist unfassbar, weil dieser Mann ähm, der hat äh, ziviles Ungehorsam ähm, und so, Soziologie studiert äh, in London und der hat sich genau angeguckt, wie, mit welchen Mechanismen man eigentlich soziale Bewegungen äh, starten kann. Und ein, ein Mechanismus und ein, ein, ein Werkzeug ist die öffentliche Rede.
3: Mhm.
2: Und der hat das extrem, extrem gut studiert und hat äh, das da auf die Bühne gezaubert auf eine Art und Weise, die äh, allen das Gefühl gab, um Gottes Willen der Weltuntergang steht bevor. Aber wirklich, das war auch, dann war noch in Australien die Waldbrände und wir saßen da in der Schauslung, so um Gottes Willen, was ist das denn? Und da saßen sehr, sehr viele, sehr intelligente Menschen, da sitzen 200.000 Leute ungefähr und alle waren so mitge mitgerissen von diesem Gefühl. Und meine Aufgabe war es dann nachher auf die Bühne zu kommen und die Anmoderation für den nächsten Sprecher zu machen. Es gab ja auch kein Q&A mehr. Und ich habe das gehört im Hintergrund. Ich war so stark beeindruckt von dem, was er gesagt hat. Und jetzt sind wir wieder beim Thema emotionale Intelligenz. Ich habe mir selber die ganze Zeit zugehört. Welche Gefühle habe ich jetzt gerade? Und ich habe auch gespürt, der hat mich so aufgeladen durch seine Energie. Ich brauche jetzt Zeit, um das zu verarbeiten. Dann bin ich auf die Bühne gegangen, nachdem er fertig war. Ähm, er ging ab und ich habe in den Raum reingespürt. Das war ein relativ großer Raum, dunkel. Und ich habe diese Emotionen bei jedem Einzelnen gespürt. Und dann habe ich mich erstmal hingestellt und 30 Sekunden lang nichts gesagt. Und 30 Sekunden auf einer großen Bühne mit kompletter Fernseh-TV-Produktionsausstattung ist eine Ewigkeit. Und dann habe ich gesagt, hey, that was really impressive. And now I would like every one of us to give the opportunity to let this sink in. So, there are two things I would ask you to do right now. The first is, ask yourself what you're feeling. And the second is, start and discuss this emotion and what exactly it is that uh, provoked this emotion with your seating neighbor next to you. Und dann haben die erst alle so ganz, so ganz verdutzt geguckt und dann fing das Gemurmel auf einmal an. Und dann ging das los in dem gesamten Raum. haben 2000 Leute, haben dann auf einmal angefangen, sich wirklich angeregt zu unterhalten und ähm, irgendwann habe ich das dann aufgefangen, also noch zwei, drei Minuten und bin in dieses Gefühl rein und habe gesagt, so everybody, and now we take this, we take this as the foundation for our next talk, which is about how to create positive impact, was auch immer, da ging es um das nächste Thema, ähm, ein super guter Sprecher ähm, von Lyft äh, aus den USA äh, zu, zu der Fragestellung, wie man eben so ähm, Mobilität anders organisieren muss und äh, ich habe nachher von dem Publikum ein so gutes Feedback auf, diesen, auf diese Situation bekommen. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, ohne diese drei Monate der Vorbereitung wäre dieser Moment nie im Leben möglich gewesen.
3: Mhm.
2: Weil ich wäre beschäftigt gewesen mit, oh Gott, was mache ich jetzt, was sind die Informationen und so weiter. Ja. Da ich das aber alles komplett inhaliert hatte und das zum Teil von mir geworden ist, bin ich in dem Moment Teil dieser Veranstaltung geworden. Macht das Sinn? Total. Dann, und deswegen, wenn man sich aufgeregt fühlt in der Vorbereitung, dann ist das nur ein Indikator dafür, dass man noch nicht das Level an Vorbereitungsgefühl erreicht hat, was man eigentlich selber haben muss. Und dann heißt das, noch mehr Recherche, noch mal das Konzept überfragen, noch mal tiefer rein. So wie bei dir auch, Eva, mit deinem, mit deinem Modell, von dem du erzählt hast. Dann bildet sich so ein Modell am geistigen Horizont und dann ist das, fängt das an, schärfer zu werden. Aber man kann es erst dann für sich tatsächlich auch kommunizieren, wenn man es wirklich runtergeschrieben, runtergebrochen hat, verworfen hat, äh, gegen die Wand geworfen hat, genau. äh, wieder zusammengebaut hat. Das ist das, das ist das Wesentliche. Und da liegt für mich dann auch der Quell zu wahrhaftiger Qualität im eigenen Denken und damit dann auch Qualität in der Kommunikation mit anderen. Weil dann gebe ich was weiter, was einen wirklichen Wert hat, weil ich habe es mir nicht einfach gemacht, sondern ich habe das äh, wirklich für mich versucht zu begreifen. Und die Angst ist ein super Signal. Weil die Angst mir eigentlich immer sagt, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hin müsste. Und dann hat man ein positives Reframing für die Nervosität.
1: Ganz tolles Beispiel, dein Erlebnis von dieser Konferenz für dieses Thema. Und ich bin, ähm, ich denke gerade selber nach, wie das, wie das bei mir ist. Und ich finde das ganz spannend, dass du hast ja gesagt, ne, einerseits braucht es unterschiedliche Level an Vorbereitung, aber ich finde, diese Schlussfolgerung daraus, dass. Ähm, die Angst ähm, ein Zeichen dafür ist, dass man diesen eigenen Grad der Vorbereitung, wo auch immer der ist, ne, ob das sehr viel ist oder eher weniger bei dem einen oder anderen, dass man aber diese Verknüpfung herstellt und sagt, okay, ich habe einfach meinen Grad der, der Notwendigkeit an Vorbereitung noch nicht erreicht. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ja, vielen Dank dafür.
2: Das pusht einen auch so total, wahnsinnig. Ja. Und dann konfrontiert man sich selber mit dieser Angst. Und das Schöne ist ja, wenn man dann in Nacht drüber schläft, also wenn man diese Angst schon vorher empfunden hat, ja, vor dem Event jetzt selbst, und dann noch eine Nacht drüber schläft ja. und seine Gedanken dann nochmal, sich den nochmal annähert und das Ganze sich nochmal anguckt, dann merkt man ja, ach krass, ich habe einen Qualitätssprung geschafft, allein dadurch, dass ich mich mal einmal gelöst habe. Absolut. Und das, äh, also das hat auch ein, ist auch eine Frage, wie perfektionistisch man ist. Ne? Bin der, ich bin ein super Perfektionist. Ich mag überhaupt keine Fehler. Und das Lustige ist, ich bringe ja Leuten auch noch bei, hey, Innovation, fail early, fail offen und so weiter. Stimmt ja auch alles. Aber das, ein Fehler fühlt sich trotzdem nicht geil an.
3: Für dich? <lacht> es fühlt sich,
2: glaube ich, für keinen richtig gut an. Ich glaube, dass das alles äh, Wahrheiten sind, die da ja erzählt werden. Aber ich glaube auch, dass ein Fehler eigentlich immer sich scheiße anfühlt. Die ah. Frage ist nur, kann, kann man das aushalten? Und kommt man darüber hinweg?
0: Und lernt man dann wirklich davon? Genau.
2: Und das Lernen, das kann nur passieren, wenn du dich dem auch wieder stellst.
0: Ja.
2: Aber dann gilt wieder die Weisheit vom Fernsehen, versendet sich. <lacht> ja, also vielleicht das noch als letzter Gedanke dazu. Ihr seht das ja selber auch im Aufbau eures Podcasts. Wie schwer es ist, heutzutage durchzudringen, durch die. Durch, diesen, durch diese Masse an Content, die da draußen ist. Und das wiederum zeigt einem, man muss viele Botschaften tatsächlich auch wiederholen und wiederholen und wiederholen, bevor man überhaupt eine signifikante, kritische Masse erreicht hat von Menschen, die das auch begreifen können, was man da erzählt oder da auch zuhören wollen. Und äh, das wiederum zeigt, wenn man schon mit gutem Content, wo man sich viele Gedanken gemacht hat und viel vorbereitet hat, so eine Schwierigkeit hat durchzubringen, dann... Ähm, äh, dann wird das natürlich mit den Sachen, die ähm, man vielleicht nicht so gut gemacht hat, genauso sein. Das heißt, die kriegt eigentlich leider in dem Moment oder gut vielleicht auch in dem Moment keiner mit.
1: Das heißt, man muss dann einfach filtern und nachher nochmal draufschauen und die Sachen, die gut waren, einfach so oft wiederholen, dass es irgendwann dann die kritische Masse erreicht. Ne? Voll. Ja, ja. Das
2: ist Voll. Das ist äh, die Retrospektive ist dann für mich auch das. Äh, das ist für mich extrem wichtig, die, die zu machen. Und das machen viele Menschen nicht. Mhm. Die, die arbeiten einfach weiter am nächsten Projekt, wenn sie eine Sache abgeschlossen haben. Und das ist doof, weil dann weiß man ja gar nicht, was man vielleicht anders machen sollte beim nächsten Mal. Und deswegen ist der Review und die Retrospektive ist essentiell wichtig, aber dafür muss er auch Zeit haben. Die muss er auch wiederum einplanen. Und dann fühlt sich das nicht so produktiv an, weil man könnte ja gleich schon wieder Geld verdienen mit dem nächsten und so weiter, bla, bla, bla.
0: Ja. ja, und die Retro sowohl inhaltlich was die Prozesse betrifft, als auch wie arbeiten wir eigentlich im Team zusammen? Ne? Dass man sich das ja. auch mal anguckt. Wie funktioniert das eigentlich? Und was wollen wir ja. da abschaffen oder beibehalten? Ja, ja Total wichtig. Ja.
2: ja, und fokussieren wir uns auf die richtigen Sachen.
0: Mhm.
2: Das finde ich auch, das muss man sich auch immer wieder fragen. Weil es ist ja schön, wenn man eine Sache richtig toll macht und auch sehr produktiv ähm, und effizient macht, aber wenn es die falsche Sache ist, dann läuft man halt einfach sehr schnell in die falsche Richtung. Und ja, dann, dann immer wieder sich zu hinterfragen. Ist das das, was wir tun, gerade das, was wir tun sollten?
1: Das ist ja dann eigentlich Ikigai vom Konzept her. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ähm, ob mhm. euch mit dem schon mal beschäftigt. Ich liebe das ja ne? mit dieser mhm. Logik. Ähm, was, was sind die Dinge, die wir gut können? Was sind die Dinge, die wir auch gerne tun? Und was, was mhm. braucht aber auch die Welt von uns? Ne? Mhm. Da eben die Schnittmenge, sehr vereinfacht, das ist etwas komplexer, mhm. und davon die Schnittmenge zu nehmen und sich dann auf diese Dinge zu fokussieren. Die Dinge, die wir lieben, die wir auch gut können, oder lernen und die, die aber auch von anderen gebraucht werden ne? und mhm. zu nehmen und sich nicht irgendwie zu ähm, zu fokussieren auf äh, Dinge, die die Welt vielleicht braucht, die wir aber gar nicht gerne können oder vice versa. Ne? Äh, mhm. Nicht gerne können ist das absoluter Quatsch. Gerne tun. gerne tun. <lacht> gerne
2: tun. Das war schon klar, was gerne du tun. sagen möchtest. Gerne tun.
1: Genau. Ja,
2: ist so. So. und deswegen muss man auch äh, sich da im, immer im zusammenhang mit anderen betrachten ja. ist ja schön wenn man das selber gerne macht aber wenn das keinen interessiert dann kann es immer noch okay sein ist halt die frage welche zielsetzung man hat mit dem was man mit dem was man tut
0: ja, genau. Oh Mann, ja. Und wir sind jetzt schon so weit zeitlich fortgeschritten, ja, dass wir jetzt schneiden. leider so, so langsam, nö, vielleicht schneiden wir nicht. Das ist ja auch okay, eine lange Folge zu haben. Ja, okay. Aber ähm, du willst ja auch irgendwann mal Feierabend haben. Und äh, deswegen sind wir jetzt schon am Abschluss unseres Podcasts und haben noch so drei schnelle Fragen mitgebracht. Ich starte einfach mal. Was war denn für dich in den letzten Monaten das beste nicht finanzielle Investment, was du gemacht hast?
2: Also das hatte ich zwar eingangs schon so gesagt, was für mich Erfolg bedeutet, aber ich würde das jetzt hier einfach nochmal wiederholen jeden Moment, den ich mit meiner Familie verbringe, meine Frau und auch meine Kinder, ist für mich das bestmögliche Investment. Und äh, da auch long term, äh, weil, ich, weil ich hoffe, ich werde meine Kinder noch die nächsten 50 Jahre mindestens äh, erleben und die mich und bei meiner Frau genau das Gleiche. Und äh, das sind nun mal die Menschen, mit denen ich einschlafe, mit denen ich aufwache und äh, das ist für mich das beste Investment, das ich eigentlich jemals getätigt habe und äh, was ich jederzeit auch wieder so neu tätigen würde. Und Tennis.
0: <lacht> und Tennis. <lacht> und, ja, du bist auch, du bist auch tennis gründer ja, Tennisfreunde. Genau. Ja, genau. Ich habe
2: auch tennis gegründet und das macht mich, das macht mich auch total glücklich. Also dann, also vielleicht das äh, beste Investment waren dann vielleicht meine beiden neuen Tennisschläger, die ich mir letztes Jahr im Winter gekauft habe.
1: Sehr cool. Ein, das ist doch schön. Dann haben wir ein weltliches und ein, ein ähm ein emotionales Investment, das ist doch wunderbar.
2: Ja, und für mich gilt für die Familie immer das Gleiche, wie auch, wie ich das eben auch gesagt habe, für, für, für Teams. Ja, also wenn man nicht aktiv in eine Familie oder in eine Partnerschaft reinstrebt, dann strebt man meiner Meinung nach schon raus. Und das ist gerade auch, das ist in der Familie auch nicht immer einfach. Gerade auch, wenn man, so, wenn man kleine Kinder hat, wenn das alles anstrengend ist und so, boah. Also ich finde, man weiß ja auch erst, ob man die richtige Partnerin oder hat oder den richtigen Partner, wenn die Kinder dann da sind. Das bringt einen wahnsinnigen Druck, aber die, wenn man es schafft, sich da aktiv reinzubringen, also das ist meiner Meinung nach das Allercoolste, was
3: man tun kann
1: aktive für ob für für teams oder führung oder familie das gilt ja eigentlich für jede beziehung in unserem leben diese ähm, wiederholte aktive entscheidung dafür und energie reinzugeben ne? das ist ja ist ja das was äh, das ganze auch formt und weiterentwickelt und, und, und dynamisch ja. und lebendig macht ne? ja,
3: ja.
2: Ja, zu 100 Prozent. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich nur noch mit solchen Menschen zu tun haben will, mhm. die das genauso machen. Ja. Das ist, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen, die das nicht so für sich gestalten. Ich meine, manchmal kann man nicht anders, ne? wenn man irgendwie bestimmte Zwänge, bestimmten Zwängen unterliegt, aber grundsätzlich will ich eher Menschen um mich herum haben, auf jeden Fall auch im Privaten, die so full on sind und investieren und geben und machen und nicht dafür irgendwas zurückhaben wollen und dann, dann ist es ist eigentlich das Beste.
1: Magst du uns denn zum Abschluss noch ein, wir haben eine Playlist auf Spotify, die heißt auch Happy Works, wie der Podcast. Und da sammeln wir von allen unseren Gästen Songs, die sie besonders glücklich oder happy oder ja, energized machen. Hast du einen Song, mhm. den du gerne hörst, wenn du dich glücklich fühlst? Oder wenn du
2: ich habe nicht einen Song, den ich da nennen kann. Um, aber ich habe ein, eine unfassbar gute Quelle ausgemacht für echt gute Musik. Ich weiß ja nicht, ob es die auch auf Spotify gibt. Da müsst ihr mal gucken. gucken ich mal. weiß aber auf Soundcloud. Und zwar ist das ähm, Baba Beach Club. Okay. Das ist in Thailand ein Beach Club. Und äh, die haben netterweise alle ihre Playlists, die die jemals gemacht haben. Und das sind wirklich so auch die, die coolsten DJs äh, dieser Welt und äh, super so Spa, Relaxing bis hin zu Hip-Hop, coolstem Oldschool-Hip-Hop und alles haben die öffentlich zugänglich gemacht. Das ist etwas für mich, ähm, äh, das mich extrem glücklich macht. Und ähm, wenn ich dann ähm, bei uns hier sitze, die Sonne scheint und ich kann das Ganze dann aufdrehen,
3: dann äh, ist, das, äh, ist das sehr schön.
1: Sehr gut, dann haben wir heute eine äh, ganze Musikempfehlung. Und äh, wenn wir nichts auf Spotify dazu hinzufügen, dann einfach das Ganze bei Soundcloud suchen. Ich kann ja mal gerade gucken. Wir finden oh. unser, äh, unser Podcast ist ja auch auf äh, Soundcloud daher. Ah ja? Ja,
2: ja, ja perfekt. Dann, dann ja. kann man doch da mal gucken. Also Baba Beach Club. Alles klar, sehr cool. Ja.
0: Danke dir. Genau, und jetzt zu allerletzt haben wir noch eine Weekly Challenge, um die wir dich bitten würden.
2: Okay, vielleicht die Aufgabe, die mir damals der Jörg auch gestellt hat, sich zu fragen, was macht für mich persönlich Erfolg aus? Und am Ende dieser Woche fünf Faktoren zu haben auf einer Liste, die diese Erfolgsfaktoren benennen. Und äh, dabei ist Erfolg jetzt nicht nur monetär gemeint, sondern wirklich alles, von dem man glaubt, dann, wenn, ich, wenn mir das passiert, dann bin ich gerade erfolgreich. Also persönliche KPIs, nicht fürs Business, sondern nur für einen selbst. Das ist, äh, denke ich, mit einer der stärksten Übungen, die man machen kann. Und wenn man die für sich hat, dann hat man ein gutes Navigationssystem ähm, und äh, kann Situationen, die einem widerfahren, noch besser einschätzen, ob man sich da aufhalten sollte oder nicht aufhalten sollte in so einem Moment. Also das wäre für mich jetzt die Aufgabe für die Weekly Challenge, bis zum Ende der Woche erstmal eine Liste zu machen von allen möglichen Themen und das dann zum Schluss auf fünf KPIs, persönliche KPIs runterzubrechen.
0: Ja, super Übung, richtig cool. Ich habe sowas ähnliches letztens gemacht mit ähm, Business Drivern. Also was sind eigentlich meine Werte für meine berufliche Laufbahn? Mhm. Also ähnlich, das spiegelt sich da so ein bisschen wieder in der Übung, die cool. du gerade auch schon genannt hast, ja.
2: Und hast du das auch schon mal gemacht für dich privat?
0: Ja, das habe ich für mich privat gemacht. Also das war ein privater Workshop. Sind auch circa so 50, 60 Kärtchen und man muss sich dann am Ende ah, okay. auch fünf reduzieren. Nee, aber ich meine, ist das, also hast du dich auch mal
2: gefragt, was deine persönlichen, äh, was deine persönlichen Treiber sind? Nicht nur mit Bezug auf deinen Beruf.
0: Ach so, nein, genau. Und da unterscheidet es sich jetzt, weil das ist wirklich sehr berufsbezogen. Mhm. Aber persönlich habe ich mich auch schon natürlich hinterfragt, was sind eigentlich meine Werte und was mhm. sind meine Principles. Ja, mhm. absolut. Sollte man machen. Ja,
3: Finde ich auch.
2: Ja, und auch mal wieder, wieder hinterfragen. Ne? Also das, äh, ja. ich glaube nicht, dass das einmalig abgeschlossen ist. Nö, das verändert sich auch. Das verändert sich natürlich auch,
1: ja. genau. mhm. Regelmäßig machen ist, ist da, glaube ich, eine Empfehlung. Ich kenne Leute, die setzen, schließen sich einmal im Jahr einen Tag ein und setzen sich hin und machen das für sich. Ne? Ob, das jetzt, ähm, ob das jetzt eine persönliche Balance Corecard ist oder was auch immer die Methodik ist. Aber ähm, das sind auch tatsächlich die Leute in meinem persönlichen Umfeld, die am ausgeglichensten wirken. Daher scheint es mhm, gut zu funktionieren. Ich. ich empfehle das auch häufig.
2: Ja, aber man kann sich auf so viele Sachen fokussieren mit seinem Geist. Ne? Ja. Äh, wenn man aber die Sachen mal für sich definiert hat, dann ähm, hat man auch das Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist dann wiederum diese Frage der Retrospektive, die man mhm. eben auch machen, machen kann. Naja, egal. Jetzt... Äh, Jetzt reicht es. Mit guten Empfehlungen. Jetzt
3: reicht es.
1: In diesem Sinne, lieber Ole, das war ein ganz wunderbares Gespräch und wie unsere Hörerinnen und Hörer bemerkt haben, wir hätten noch ganz viele Fragen an dich, aber ich glaube, wir haben jetzt so viele Themen abgedeckt, dass da zusätzlich zu der Weekly Challenge auch noch ganz viel zum Nachlesen und zum Reflektieren für unsere Hörerinnen und Hörer dabei ist. Herzlichen Dank dafür und wir hoffen, dass ihr uns Bald wieder einschaltet. Ihr wisst, Erdnuss kommt alle zwei Wochen auf Spotify und auf allen anderen Kanälen, wo es Podcasts zu hören.
0: Dank euch beiden.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Dankeschön. Ciao. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Bis bald. Tschüss.